0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo, llega Late Night Show.
1: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos a Late Night Show, yo soy David Botero y este es el episodio número 7. Es la primera semana que estamos sin cuarentena y ha sido una semana interesante. Se cumplen 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la única katana que sigue en servicio es la reina Isabel ¿Y se pregunta hasta cuándo tendrá que esperar para la tercera. Se estrena Mulan, la versión live action en Disney Plus y los críticos se están debatiendo por ver quién tiene más personalidad. Si Liu Jinfei, la protagonista de la peli, o tablón de de ¡Oh! Científicos investigan y descubren que parece haber oxidantes en la luna y que esto puede ser producto de la Tierra. Mientras tanto, una legión de abuelas del mundo se preparan cortando limones para evitar ese óxido. Hay parásitos en Netflix. Y no. No hablamos de tu ex. Nos referimos a la galardonada peli del coreano Bong Joon-ho, que por cierto recomiendo mucho. No dejen de verla. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late, o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox, Spreaker e incluso YouTube. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, bien puedan escribirnos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas y amantes. La invitada de esta noche es una exitosa publicista. Así es, así es. Oh, otro publicista en este programa. Amante de la buena música y del baile como ella sola. Una mujer vibrante con un lado místico. Ganadora de un Gran Prix en el Dorado y dos Young Lions. Pero sobre todo, una de mis mejores amigas en el mundo. Con ustedes, Natalia Chona, o como le decimos los amigos, La Negra. Hello,
2: hello, Dave, mil gracias por invitarme.
0: A ti por haber venido, negra querida de mi corazón, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado llevando la cuarentena?
2: Muy bien, muy bien. Hay días buenos, hay días malos, hay días que no se quiere botar por la ventana, pero yo creo que entre <risa> todo bien. O sea, la hemos logrado manejar, como que no ha sido tan grave.
0: ¿Con qué te has mantenido ocupada estos días, estos meses, esta cuarentena? ¿Qué andas haciendo?
2: Mm, uy, hijo de puta, yo creo que ha surgido de todo un poco, ¿no? O sea, como que he tenido épocas de cocinar un montón. De hecho, con mi familia, como que estamos más unidos. Hacemos videollamada y cocinamos todos juntos, como que aprendemos a hacer raviolis o paella o hay más así. Ejercicio, pero pues el ejercicio lo tomo dos semanas y lo dejo tres, entonces no cuenta. Eh, leer, he leído bastante, como que pido y pido libros, obviamente tengo una montaña que no he leído, pero me ha gustado eso y nada, a ver, series morsear. De hecho, creo que he tenido algo muy chévere y pues es una bendición, que es mi jardín, entonces salgo y me plancho en el piso y no hago nada y si cae una nube me pongo una ruana encima y si no, me quito la ruana y ya. Es como lo más. Ok,
0: máximo. ok, ok, qué envidia y qué bien. <risa> de los Enviden. días antes de la cuarentena, que es lo que más extraño?
2: la posibilidad de, de improvisar, de que tú no sabes, tú sabes que arrancas el día levantándote, bañándote, vistiéndote, pero no sabes cómo va a terminar. O sea, que a las 4 de la tarde te llame alguien y diga que negra una pola o camine y vamos a X cosa, museo, feria, lo que fuera. Además que yo era bien como que, no sé, o sea, me gustaba mucho callejear, entonces la posibilidad de hacer ese montón de encuentros no planeados, creo que lo extraño un montón.
0: ¿Tú crees que esto de la cuarentena atenta contra el amor?
2: No, no creo. Yo siento que antes los lazos se pueden hacer muchísimo más fuertes, tanto en amistades, en amor, como que la creatividad puede ayudar ahí. No, no creo que atente contra el amor, la verdad.
0: Bueno, hablemos de publicidad. Por cierto, tú estás en un momento siendo una estrella de la publicidad. Has sido ganadora de varios premios últimamente. Tengo entendido que de hecho esta no es tu primera entrevista oficial. Ya te habían hecho una de Geometry, ¿no es así?
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, he tenido algunas entrevistillas por ahí. Pero pues ha sido divertido, ha sido divertido. Creo que soy la, tu primera invitada que viene en defensa de la publicidad. Y <ríe> no en contra...
0: No creas, no creas. ¿Tú crees que la publicidad es una fábrica de mentiras?
2: Ay, con cunurrea. Fue eh, <risa> puta porque estas preguntas no se mandan en una lista antes. Eh, una fábrica de mentiras. Pucha, yo creo que puede serlo. O sea, yo creo que hay mucha gente que, que vive de, de hablar mucha mierda y ya como también creo que hay mucha gente que, que se parte el culo como para encontrar soluciones reales. O sea, al final siento que nadie quiere ser ese publicista que solamente recoge premios con truchos y creo que pues, o en, en, con las personas con las que he trabajado, nos importa un poquito como que pues pucha hacer ideas que aporten y cosas de valor y cosas que en verdad generen un cambio por ejemplo, con Natalia, mi dupla, pues, eh, hola Nata, te amo, eh, yo creo que... <risa>
0: <risa> un saludo para Nata.
2: Un saludo para la mejor dupla del mundo mundial. Sí, yo creo que hemos intentado, sin, sin hablarlo mucho, tenemos un enfoque bien social, o pues hemos tenido ideas para acabar con cosas machistas, con, pues, con los comentarios obscenos de redes sociales, hemos tenido ideas para limpiar el mundo de verdad, de de tanta pues de tanto consumo loco, entonces no, no, o sea, creo que claro que puede ser una fábrica de mentiras, pero pienso que depende muchísimo de la persona.
0: ¿Y, y cómo es ser una dupla de mujeres en este mundo de la publicidad que por tanto tiempo ha sido tan machista?
2: En alguna, en alguna reunión, de hecho, de, de solo mujeres creativas, dije, yo no conozco la vieja guardia y no quiero conocerla. Como que no... <risa> no y la gente, hay, hay gente que llega y dice, y eso que ustedes no conocen nada, yo no sé quién cito. Ay, ese sí, no las trataría así, yo no sé qué. No conozco la vieja guardia y no quiero conocerla. Desde, de verdad, he llegado a un lugar en donde... En, en donde no se siente ese... No, es que Natalia no puede presentar porque es mujer o es que el cliente prefiere que presente una mujer. No me ha pasado. Obviamente no falta el chiflido a la ejecutiva y cosas así como micromachismos que deberían acabar, pero sí, definitivamente son cosas que para mí son inaceptables, pero nunca me he sentido como, como menos por el hecho y nunca nos, es, nos hemos sentido menos por ser mujeres sí hemos sentido que a la industria le falta, le falta un montón pues ser equitativa como en la cantidad de, de, de mujeres creativas, ¿no? O sea, en mi, en mi oficina y de hecho en, en mi equipo somos como 11 mujeres con 5 hombres en, en todo el equipo de creatividad, pero cuando tú ves, eh, no sé, las, las personas que se suben a una tarima en una premiación, ¡jue puta, Se sube una mujer por cada 7 hombres y eso que ha venido sí. mejorando, entonces, hay un punto en el que yo digo: si estudiamos en la universidad y eran, o sea, eran, eran un montón de viejas, como que porque ¿Por no hay más allá arriba, o sea, porque si uno en, estudiando ve a tantas, ya en la acción y, y, y recibiendo premios no se ven tantas. Eso irá cambiando y seguirá cambiando.
0: Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que eventualmente. Pues nuestra generación estaba llena de mujeres, yo recuerdo que a veces incluso tuve una clase en donde yo era el único hombre y era impresionante como saber que iba a estar en un negocio con tantas mujeres y luego cuando uno pasa a las agencias, así como tú dices, uno va a estos tipos cogiendo los premios, pero yo creo que es una cuestión generacional, de pronto en unos, no sé, 10 años solo vamos a ver mujeres en las tarimas, ojalá,
2: Sí, ojalá. sí, sí. Sí, 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 y pues digamos aquí me gusta esa frase de, de, de la creatividad no tiene género, o sea, tampoco es un tema de solo ver mujeres o solo yo no sé qué, pero sí, sí puta, llegar como a un, <ríe> a un punto de equilibrio donde se dan más mujeres, o sea, es demasiado desierto ya, ya en ese punto.
0: ¿Y tú cómo llevas la crítica? Mm,
2: yo siento que... Con Nata nos obligamos a, a, a pulirnos muchísimo entre las dos. O sea, la crítica, la crítica en términos de, no sé, lo que pueda decir mi jefe, lo que pueda decir una gerente de cuentas, pues listo, chévere, súper válido. y bueno, o sea, uno dice, ah, pero esto y, y, y ve por cuáles pelea y por cuáles pues valen la pena. Pero siento que lo más importante y es como un pacto entre las dos es jugar a pulirnos, o sea, nunca decir que está lindo cuando algo no está lindo, que un copy está hecho cuando no está terminado, porque pues no vamos hacia ningún lado si no nos ayudamos a crecer, entonces creo que lo más importante es esa crítica constructiva y desde el amor, ¿no? O sea, que no es como, ah, ¿qué es esa mierda? No, o sea, decimos por qué no funciona y, y, y qué es lo que nos tiene dudando y ya.
0: ¿Y tú sientes que se espera mucho de ti después de todos estos premios?
2: Lo sentí, lo sentí un montón con el, con el Gran Prix como que dije, hijo de puta nos acabamos de ganar seis inscripciones y <risa> puede ser una manotada de basura no <risa> o sea, oh, que tal que esto sea lo único bueno que uno hace en la vida como ese one hit ¿no? <risa> el artista de, de un solo hit pero no, mira que ya, ya ahorita me vale, me vale huevo si alguien espera mucho o poco de mí yo, pues yo espero un montón de cosas de mí y no solo en términos de premios y de ganar cosas, sino de puta, lo que lo que logré con mis ideas y, lo, y el, y el pues, con nuestras ideas, porque en verdad esto es como un fucking matrimonio eh, y el impacto que logré en causar. Eh, entonces, y hemos aprendido a gozárnoslo un montón, que eso también, como que a uno le quita la presión ahí y, eh, y tenemos que ser las mejores y tenemos que y no se puede dormir y no, o sea, ya, ya creo que lo tomamos con un poco más de suave.
0: Y para tu jefe, ¿tienes algún consejo?
2: No, yo creo que lo, lo, lo más importante que le, que, que le tuvimos que decir en algún punto es como que yo sé que nos das mucha como, eh, ¿cómo se llama eso? Rienda suelta, o sea, como que no, nos da mucha libertad en lo, que, en lo que proponemos y en lo que hacemos y como que tiene cierta confianza. Entonces, es como que cuando te hablamos y cuando ya hablamos a pedir ayuda, pon fucking atención, porque, porque significa que no sabemos para dónde vamos.
1: Pues en, en algún okay. momento
2: se lo dijimos y fue como, ah, ok, ok, sí, está bien. Y ya, pues ya mejoró eso. Pero sí, yo creo que ese, pues, es como un ir y venir, porque evidentemente es un ser demasiado ocupado que eh, tiende a delegar, pues no, o sea, le toca porque es jefe, punto. Pues tiene como, como a cada persona encargándose de, 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 sus, de, de cada incendio. Pero ya cuando uno levanta la mano, es como, fue puta. No te jodo todos los días, por favor, ponme atención aquí, en este instante, ya. <risa> no, no.
0: Si, si pudieras mandar toda la verga, el trabajo, tu familia, la casa, todo, y empezar una nueva vida, ¿a dónde te irías?
2: Al mar, a un lugar de, demasiado, demasiado tropical. Eh... Ok. Sí, yo siento que, y de hecho buscando como, ¿dónde quiero hacer una maestría? No tengo ni puta idea, porque yo pienso en lugares como Inglaterra, Dinamarca, y solo pensar en ese cielo gris y todo horrible. De hecho, visitando una amiga en Miami, decía, no, me falta flow, aquí todavía no hay tantos ahora. O sea, creo que nací en Colombia por una razón. Eh, sí, yo creo que a la playa, como a algo muy parchado, creo que a mí pf, me llena demasiado el servicio social y en algún punto de mi vida me gustaría retomarlo y, y ya y parcharme y que la vida sea un poco más sencilla y sin tantas sí, sin, sin tantas metas y tantas vainas como tan de no sé, uno se en sí misma mucho ¿no? En, en el día a día como sin tanta nada y viviendo y ya y ayudando
0: ¿alguna vez has pensado en un epitafio?
2: uy, yo creo que sería bien cliché, como <risa> como una, pues sí, una, una frase que oí saliendo de una rumba yendo a comprar caldo, que una vieja decía, marica, nadie me quita lo bailado. O sea, estoy borracha, pero nadie me quita lo bailado. Yo creo que algo así me encantaría, nadie me quita lo bailado.
0: Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser?
2: Yo creo que cantante cantante, o sea, siempre me gustó, siempre me gustó mucho como el tema artístico. Pasé como por bailarina, eh, bailarina de jazz, después toqué batería, intenté cantar. Soy como la colección de muchos, <ríe> de muchos intentos fallidos en el arte que terminaron en publicidad.
0: ¿Para ti qué es bailar bien?
2: Bailar bien. Es mi prima alguna vez decía, Marica, tú pones a la negra en una, en una competencia de baile y obviamente vas a decir, esta vieja no es la mejor, o sea, cero que le pega al brazo, chun, yo no sé qué, el movimiento perfecto, pero se la goza, o sea, que baila desde el alma, yo siento que, que eso es lo que me identifica y, y pues lo que me encanta de bailar, que para mí eso es bailar bien, o sea, bailar desde el alma y sentirlo y moverse, como se le da la gana al cuerpo y no como alguien diga oh, el 1, 2, 3 y nada, ah, o sea, lo que el cuerpo pida.
0: ¿Tú crees que el perreo tiene fecha de caducidad?
2: Uy, fue puta, por favor, no. O sea, sería tristísimo No quiero vivir en un mundo sin perreo. Yo creo que toda la gente intelectual y todos tus amigos muy intelectuales pueden, pueden querer morir con esa respuesta, pero... Pero no, a mentira, no tengo ni idea, pero creo que es posible, pero ojalá no. O sea, siento que es un, eh, es algo que a, a todos nos ayuda a desahogarnos un montón, a soltar toda la mierda que uno come en la semana.
0: Ok. ¿Alguna vez yo le escuché a Nietzsche decir que uno debería pensar en todos esos días perdidos en los que no hemos bailado? ¿Tú qué opinas de eso?
2: Uf, Sí. Totalmente, totalmente, hace poquito vi un meme de yo a los 13 años oyendo Panda y pensando que estaba ultra deprimido, eh, yo ahora eh, como, es que era en inglés como vibing through la, <ríe> la misma miseria, o sea como que uno, uno igual aprende como a, sí, a bailar en la miseria literal, y, y uf, todo se lleva mucho mejor o sea, en ese día en el que a uno todo le da mierda, pero por lo menos puede mover la cabeza con una canción, creo que algo está haciendo bien
0: ¿Tú tienes algún placer culpable musical?
2: Uy, puta me encanta esa pregunta <risa> eh, muchos, muchos de hecho jugamos a poner todo, en la, todo eso en la oficina a ver a mí, la verdad, me da pena me da pena cuando suena como Chabela Vargas. O sea, como que si estoy poniendo música y de la nada suena... Sí, Chabela Vargas, sí, tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Como que, pues, me empieza a dar pena. Pero, pues, en general como que no es no es tan grave. No, yo yo creo que todo lo de Disney <ríe> me encanta.
1: <risa> Shakira, okay. oh,
2: puta, los primeros discos de Shakira son lo máximo.
0: Oye, <risa> pero... Shaki es una cosa que uno debería llevar con orgullo, no con pena. Yo tengo una política, tengo una política de apoyar a Shaki con orgullo, no, no a penarse. Que sí es cierto que no es para cualquier ocasión, pero de, sac de sacarle pecho, sacarle pecho.
2: Sí, 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 vale la pena. O sea, además que o sea, uno trasnochando en la agencia y vainas así... Puta, ya a la hora de poner Shakira era lo máximo, Eso significa que ya todo se había ido a la mierda, ya habíamos comido, ya, ya todo y aún así nada había salido adelante, entonces fue puta, paremos y bailemos Shakira un rato, porque
0: todo
2: está muy en la mierda. Entonces sí, sí, Shakira, con orgullo.
0: Antes dime, ¿alguna canción favorita de Shakira?
2: Eh, Octavo Día. Sí, okay. creo que. Es, esa,
0: ¿no? es, que okay. es que sí,
2: esa como que me acuerda al colegio y eso es, es, es todo sad, ¿no? Pero me encanta, sí. me encanta. Es como de las que uno sigue moviendo la cabeza en su miseria. Es, es, es bien divertido.
0: A mí me gustan mucho las de la intuición. Esa es mi favorita. Mucho obvio. Obvio sí. Y bueno, yo, yo en cuanto. Sabes que yo casi no tengo placeres culposos. Como que de repente hubo un punto en donde ya le dejé de perder la culpa. Fue lo que pasó y empecé ya a tener como orgullo un poco de todo lo que escuchaba. Tú sabes que a mí me vale verga casi todo. Pocas cosas me importan realmente. Pero aún con eso, así que de pronto hay como música que no, no, no comparto con todo el mundo. Porque de resto sí estoy dispuesto como a compartir mis cumbias villeras o la música rara rusa que escucho también, pero así de algo como más discreto. Al final del día yo soy muy ñoño y me siguen gustando los openings de algunos animes y cosas de ese estilo. Okay, Entonces, okay. Eso, es algo que, eso es algo que con lo que sí trato de ser un poco más discreto. Cuando veo que a alguien le gusta, yo soy como, oye, perro, escucha toda esta canción, pero de resto no, de resto no, de resto todo lo demás y soy que me vale verga.
2: Ok, ok. Sí, y es que además los programas tienen... Bueno, animes no sé por qué no vi tantos en la vida, como Inuyasha Ajá. y ya, o algo así. Pero, puta, o sea, digamos, 31 minutos es como la infancia de todos, ¿no? Oh, o sea, pero, vainas así.
0: Es que es espectacular, es que es espectacular.
2: Que hay que coger confianza. O sea, yo siento que el Guilty Pleasure no es nada diferente a, a tener la confianza suficiente con alguien para sacar los temas que valen la pena y como... No sé, empezar a, pues, o sea, creo que tú y yo en las fiestas ponemos hasta San Alejo, llega la hora de panda, también hay una hora oscura en la que uno pone música y se pone gafas, o sea, sí, es como un tema, un tema ya de entrar en confianza y poner todo lo que a uno le gusta, sin, sin oso de nada.
0: Sí, 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 yo creo que de pronto el, el, como que la verdadera culpa puede pasar por un lugar en plan, no sé, como que... Digamos, cuando uno tiene algunas ideologías muy firmes y hay canciones que te gustan que vayan en contra de eso, como por ejemplo, no sé, ser alguien muy como pacifista e ir en contra de la violencia que ha causado el narcotráfico, pero que te guste la norteña también y que odies que te guste la norteña, <ríe> que escuches los tigres del norte, que te la sepas y que vaya en contra de tus principios. Eso creo que sí pasa por el lugar del el verdadero placer culpable. De resto sí es todo una cuestión de confianza.
2: Sí, sí, sí. Y digamos, con las mujeres y el reggaetón, como que yo pues no he podido odiar el reggaetón, <risa> lo amo. Pero pues evidentemente las letras son una porquería, o sea, uno debería ser sí. un placer culposo, pero no, no lo es, aún lo siento.
0: Hay, hay algo que, que también hace parte muy importante de ti, es que siempre has sido como muy mágica, mística, energética y demás. <risa> ah, hay un poema que había leído hace poco que me recordó a ti, quisiera leerlo aquí. Es de una escritora que se llama Amanda Loblas. Eh, escribió un libro muy bueno que se llama Aquí la bruja no se quema. Es un libro de poesía feminista, muy feminista radical, de hecho. Uh
2: -huh. Y el
0: poema dice así. Dice, dime una cosa. Nunca has deseado poder bailar sobre las cenizas de todos los que alguna vez dudaron de tu valor ¿Y se burlaron de tus palabras?
2: Wow, ¡Qué chimba!
0: ¿No te ha pasado a ti?
2: Espérame, voy a abrir la, la cerveza y ya contesto. Yo creo que esta es una reencarnación que, que está bailando sobre esas cenizas. Yo, yo no sé, yo tengo un nicho ahí como como de desconfianza en el amor, o sea, soy, soy una persona como que tiende a huir de las relaciones y vainas así, y en verdad siento que viví cosas muy gonorreas en una vida pasada, <risa> o, o, o alguna vaina así como, pero de verdad, así de maltrato y de, no sé, no sé, como que lo, lo que intuyo de, de, de esa zona de, de, de alguna vida pasada, Denso, y siento que aquí vine a gozarme, le a decir, no, fue puta, yo aquí no vine a obedecer las reglas de nadie, ya, nada, de mi mierda, o sea, desde el simple hecho de medir uno 76 y decir ponerme unos tacones un día porque además odio los tacones, que me valga verga si los manes se sienten intimidados o algo así. <ríe> siento que, que, que en esta vida vine, vine a hacer esos pequeños bailes de con diferentes... Okay.
0: Y tú... Entiendo, crees en la reencarnación, ¿no es cierto? ¿O que ha habido alguna vida antes de esta?
2: Sí, yo sí creo. Y, y soy católica también. <risa> o sea, creo que creo en muchas cosas.
0: Eso es parte de ser latino.
2: Sí, sí, total. Totalmente. Eh, pero últimamente sí creo un montón en la reencarnación. Y, y nada, como que... Y también creo en que uno se vuelve a encontrar con las mismas personas, no todas, pero uno sí vuelve a encontrarse con amigos de vidas pasadas y así.
0: Ok. Yo también, yo también creo en parte un poco eso. Y a veces me parece muy bello y a veces también muy maluco. Porque yo creo que a veces uno se encuentra también enemigo.
2: Uy, seguro, seguro, y que gonorrea. No, y karmas sí, y de todo, de todo. <risa> o sea, uff, uff, no te pasa de todo, pero sí yo creo que uno, uno esas, como que esas alianzas y esas personas con las que uno ha, ha, yo siento que uno ha evolucionado en varias vidas con muchas personas, y ojalá joder, puta, ojalá logremos librarnos de, 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 de enemigos en la vida o sea, qué mamera vivir uno con un montón de enemigos de hecho, mira que un fun fact de, de mi creencia en la reencarnación y es que yo sí. hablando de mis miedos a la muerte Creo que uno de mis mayores miedos, y la gente se me burla, es perder la música de esta vida. O sea, me parece una gonorrea. Me da, me da pavor. Como que, fue pues, puta, renacer y no tener a Panda, o no tener a Shakira, o no tener a, no sé, Mac Miller, o puta, cuánta gente, no es increíble. Perder la música me da mucho dolor.
0: Bueno, yo creo que siempre va a haber buena música.
2: Bueno, es cierto.
0: Yo creo que siempre va a haber buena música. Y además, tú lo has dicho, nadie nos quita lo bailado.
2: Es cierto, es cierto. Yo creo que uno nace por lo menos con el deseo de seguir encontrándola. O bueno, hay música que uno le hace llorar y uno nunca ha oído eso, ¿no? O sea, de pronto uno También. por allá oyendo Frank Sinatra <ríe> en una vida muy cercana, <ríe> se murió oyendo Frank Sinatra, chin, quita
0: Tal vez, tal vez. ¿Y tú crees que la astrología es la religión de nuestra generación?
2: Creo que es como, ¿cómo se dice eso? Como como los pañitos de agua fría, como, um, <risa> si se dice así, como, como tome para que se calme. Siento que, okay. que buscamos mucho, muchas respuestas en la astrología, esas cosas que no, no le hallamos una respuesta o que no queremos enfrentar en la vida real todo el tiempo, o sea, evidentemente la astrología tiene cosas muy chéveres, pero sí siento, o por lo menos de, desde mi experiencia personal, en los momentos en los que más me pego un horóscopo, y a ver entonces la carta astral, y a todas estas vainas, es como cuando más perdida estoy en la vida, que es como, díganme que viene algo bueno, por favor, porque no puedo en este instante. <risa> Para mí sí es un tema como, como más, que, más que una religión, como muy terapéutico como para pasarla, sí, para sobrevivirla.
0: Ok, yo, yo alguna vez le escuché a un crítico de la astrología que decía que la astrología dice lo que la gente quiere vivir.
2: Uy, puede ser. Puede ser, puede ser, y además que uno oye cosas como, no sé, una, una amiga que en este momento es directora creativa, pues en algún momento en Argentina le tocó escribir eso, horóscopos. Entonces, mí,
0: pues nada, leía,
2: leía, pues leía revistas y vainas. De pronto estoy hablando mierda, pero eh, no, no sé qué leía y de ahí sacaba cuánta información para, para, para empezar a decirle a la gente exactamente eso, como que lo que quiero oír. Entonces uno no sabe realmente cuánto es verdad, cuánto es mentira. Sí creo que es una guía importante. O sea, como que si tiene un mapa chévere para conocerte eh, que, no, que no es ley, de nada, sino que uno simplemente lo puede usar como herramienta para seguir conociéndose
0: Ok eh, eh, ¿En algún momento la astrología te ha mostrado algo que tú digas como, uy, bueno, todo esto de pronto si sí es muy verdad?
2: No puedo pensar en una respuesta en este momento, como que sí, siento que evidentemente hay horóscopos que a uno le pegan en el alma, pero quizá porque uno los, quiere, los lo quiere oír así pero okay. <risa> va a ser chistoso porque ayer estaba leyendo mi carta astral, entonces significa que puedo estar un poco perdida en la vida. <risa> Me recomendaron una aplicación que se llama Coaster y estaba, estaba leyendo mi carta astral de ahí, y decía un poco como, eh, no sé qué casa tenía, no sé qué, qué signo tenía en qué casa, pero sí me decía que, que, que luchó un montón con las relaciones a, a largo plazo. Como que sí decía, you've struggled, como que sí, la ha la, la sufrido ahí, como que, como que sí, le cuesta. Y es, es cierto. Es como lo más reciente. Siento que me han, me han pegado cosas más fuertes. Eh, pero no, no, en este momento no puedo pensar en ninguna.
0: ¿Y tú qué tienes de mística en ti?
2: Mi vida, creo que, creo que elegí, nacir en, na nacir. <ríe> elegí nacer en un lugar muy mágico, eh, desde, desde los papás que tengo, mi familia, eh, digamos, mi mamá es súper bruja, o sea, ella es típica que se, se viste de negro y dice, uy, hijo de puta, como que hoy voy para funeral y la llaman, sí, se murió el papá de hoy, no sé qué, Pepita, es como, hijo de puta, y mi papá también es como que siente un montón de energías y vainas así. Eh... Y, y en verdad mi familia está muy enrutada como en ese crecimiento espiritual eh, gigante y es, es una herramienta importantísima en mi vida. O sea, de hecho, pues mi tía estudió en Casamaya, fue puta, de llevar como 15 años allá, y me llevó allá y eso es como lo último, de lo, pues, lo último que he estado estudiando.
0: ¿Qué es Casamaya?
2: Casamaya es un lugar en donde... Es una escuela, es una escuela de vida. Ajá. Llega el que tiene que llegar, como que cero que hacen publicidad, cero que nada. Y te enseñan diferentes técnicas para poder contigo misma. O sea, digamos, desde ver la respiración como una técnica de sanación eh, a uno mismo. O sea, desde el mismo principio de, puta, eh, ¿cómo se purifica un río? ¿Cómo se purifica el agua? Moviéndose y cuando, cuando se apicha, cuando se estanca. Asimismo, sí como que cuando uno, cuando uno respira, pues moviéndose y oxigenándose evidentemente entonces así mismo aplicar ese principio en el cuerpo y oxigenar todo lo que eres de agua para dejar como que esos pozos pichos que uno tiene muchos pozos pichos en la vida se muevan para no evitar enfermarte o si ¿sí? no llegar a cosas extremas hasta todo, o sea puta, dan clases de, de todo en la vida y usan lo más lindo es que no es una religión ni, ni mierda, sino que de hecho la vida, digan no me crean nada porque si me creen eh, significa que estarían, pues esto se convertiría en una religión y no lo es. O sea, como que son consejos de vida <risa> okay. y, y es una putería. Es, uno hace respiración en agua caliente, respiración en agua fría. He tenido, la gente a veces obviamente es súper escéptica con esto, eh, pero en una respiración, digamos, me acordé de una muerte. De hecho, me he acordado de dos muertes en dos, eh, en dos, en dos respiraciones. Como que... Hasta sí. allá puede llegar uno como a recordar cosas de vidas pasadas.
0: Ok. ¿Y por qué las cosas místicas suelen ser cosa de mujeres normalmente?
2: Mm. Uy, no sé. No sé, o sea, como que entiendo hacia dónde va, pero también conozco, uy, hombres demasiado místicos. <risa> eh, sí, 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 o sea, de hecho, pues... Tú y Juanpi son como mis dos mejores amigos y...
0: Un saludo para Juanpi.
2: Ay, te amo, Juanpi con todo mi corazón. Eh, pero, por ejemplo, Juanpi hijo de puta, es un brujo pero mal, 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 o sea, yo creo que con Juanpi he tenido las experiencias más místicas y extrañas de la vida. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la sensibilidad y como, no sé, no sé, yo creo que la... Sí, estamos un poco más abiertos a eso y tenemos un poco menos al patriarcado encima para desarrollar esa sensibilidad, pero creo que todos tenemos, todos tenemos esa magia dentro. Lo que pasa es que sí, creo que esta vez culpar al patriarcado.
0: <risa> está bien, está bien. Es la, esa carta nunca falla, culpar al patriarcado. Sí, sí,
2: culpar al patriarcado.
0: <risa> ¿Y tú crees que en esta época estamos cada vez más lejos de nuestra espiritualidad?
2: Yo siento que en esta época estamos regalados a lo que sea, entonces en parte sí, o sea, sí siento que estamos evolucionando en temas espirituales, pero también creo que somos unos vendidos, o sea, como que hay tanta gente tan experta en crear religiones a partir de cualquier hueonada, o sea, un, una forma de pensar, eh, un movimiento, eh, pues sí, como ser de derecha o ser de izquierda, eh, extremismos, o sea, creo que somos vendidos a lo que nos sirva en ese momento para sacarnos de cualquier hueco en el que estemos y en parte eso nos aleja un montón, pero siento que igual se siguen haciendo para mí todo funciona por magnetismo como que uno trae lo que necesita en ese momento y siento que esas personas que, que se buscan para seguir eh, creciendo espiritualmente eh, se siguen encontrando, como este libro que dice las mujeres que luchan se encuentran Asimismo, sí los que quieren sí. seguir creciendo espiritualmente y buscando cosas, pues sí, que es lo más grande y hacia dónde vamos y por qué putas estamos aquí, pues se siguen encontrando y creciendo.
0: ¿Y para ti qué son los sueños, negra?
2: Wow, los sueños para mí son otra vida, otra, otras muchas vidas. <risa> para mí es una herramienta putamente poderosa en donde uno puede hacer todo lo que quizá acá un, es como impensable, o sea, tú allá puedes matar gente, tú ahí puedes matar a tu mamá, puedes matar a tu papá, cosa, o sea, sí, como que, eh, o, o, o te puedes morir tú, o puedes, no sé, um, estar en una orgía, puedes, no sé. Hay muchas cosas, hay muchas cosas de los sueños que siento que nos, que nos sirven para seguir construyendo ámbitos, ámbitos que en este mundo aquí, eh, pues sí, partes de nosotros que en este mundo no se pueden. O sea, desde, yo siento que en los sueños he tenido conversaciones súper importantes y he tenido encuentros súper importantes. De hecho, por favor, cuenta la historia de, de, de tu vida en un sueño.
0: <risa> um... Bueno, yo <ríe> esta es una muy buena historia, de hecho. Hace algunos años, yo estaba en ese entonces en la universidad, estaba en una semana de parciales dura y al mismo tiempo estaba cumpliendo años uno de mis mejores amigos del colegio. Y yo tenía muchas ganas de ir a la fiesta y todo, pero igual estaba muy roto por trasnocharme estudiando. Um, y un día salí de un examen temprano, la fiesta era en la noche y tenía toda la tarde como para echarme una siestecita y recuperarme. Llegué a la casa, comí y me acosté y como que estaba muy estresado y ansioso y no lograba coger el sueño. Y de repente me dormí y tuve un sueño que en tiempo dentro del sueño se sintió como un mes de vida. Yo era un investigador privado en el sueño. Seguía gente sobre todo como por cosas laborales o por infidelidades o cosas como de adulterio en el matrimonio. Entonces recuerdo mucho un caso en especial de un tipo que decía que en su empresa se había lastimado la espalda y estaba demandando a la empresa por eso. Pero yo lo seguía y le tenía que hacer fotos de él jugando con su niña en el parque y de, y de que todo era una mentira de él para sacarle los cuartos a la empresa. Y tenía un perro muy lindo que se llamaba Hans, un pastor alemán divino al que amaba. Y una novia que vivía conmigo que se llamaba Laura y era divina, era rubia de pelo corto, muy blanca, ojos como color miel más o menos, era hermosa esa mujer, la amaba mucho. Y desperté un día en medio del sueño, lo curioso es que el sueño, también tenía sueños dentro del sueño recuerdo, y desperté siguiendo a un tipo, estaba siguiendo a un político que parece estaba metido en unos asuntos turbios, me habían pedido que lo siguiera, y yo iba en el carro con Hans, y como que el tipo se da cuenta de que lo estamos siguiendo, y se va entre un parque, como que manda la camioneta encima de un parque, y yo, puta, si yo mando el carro sobre el parque, obviamente se va a dar cuenta que lo estoy siguiendo, entonces dije, voy a dar la vuelta rápido como por acá y cogerlo en la, por donde iba a salir al otro lado del parque. Y me estrella un camión y desperté. Y había pasado media hora nomás. Y yo estaba muy descolocado porque había perdido a una mujer que amaba a mi perro, mi apartamento, mi carro y una vida que no estaba nada mal, de hecho. Tal vez era otra vida tal vez ser otra vida.
2: Tal vez, tal vez. Esas cosas son magia pura. O sea, de verdad. Lo son. No, no, no he logrado entender qué son los sueños y el mundo de ensueño. De hecho, el, el maestro de vida de Juanpi me dijo, eres una ensoñadora, pero ¿de dónde? Eh, y yo, ¿qué? <ríe> me dijo, sí. Norte, sur, este, oeste. Y yo, este, sí. Eres una ensoñadora del este. Y para mí los sueños son son putísimos porque son muy reales y tengo, pues tengo el poder de controlar bastante dentro de los sueños entonces eh, como que no he querido saber cuál es mi misión como soñadora del este no tengo ni puta idea y me da mucho miedo porque yo soy típica que pues sufre de, de parálisis de, de sueño pero que también o sea, lo, todos los demonios que he matado en mis, en mis sueños, fue puta es, es una gonorrea, o sea, de verdad como que sí siento uy siento que soy muy poderosa en los sueños ah. <ríe> creo que ahí está mi mística creo que los sueños son como clave ahí, pero a la vez me da tanto susto ¿Qué? que no me meto del todo porque es como ay güey, puta ¿qué me va a salir y <ríe> pasa si esta vez no la logro
0: <ríe> ok y, y dime negra ¿qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida yo creo
2: que aceptar la vida como viene y el amor como viene y las amistades como vienen o sea, como que siento que todo pasa cuando uno menos lo espera, entonces cuando uno está entrando a trabajar de la nada y pensando, bueno, voy a hacer lo máximo y la va a romper, llegan los mejores amigos de la vida, de hecho me pasó contigo en la in-house, como que fuiste la primera persona que me recibió y empezaste a hablar como, sí, es que para mí el mundo es como una olla, pero me gustaría hacer el vapor y no estar como en ese mierdero ahí, en ese caldero inmundo. Y yo, uy, hijo de puta, este man tiene que ser mi amigo, o sea, qué chimba.
0: <risa> <risa>
2: así mismo me pasó y como con. Y acá estamos. Y acá estamos hablando mierda como nos gusta. Entonces, así mismo me pasó como con Luis, con Michelle. Eh, pues nada. Un sí, saludito con Louis, para con Michelle, ellas dos. Que las amo. Eh, entrando a la oficina, así mismo me pasó con Nata. Cabrera, que Nata no era mi amiga, o sea, ya al, eh, al final era la novia de un amigo nuestro en su momento. Y, y de la nada pues se convirtió en en puta, en, en mejor amiga, en o sea, esta dupla es un puto matrimonio.
0: Lo es, hay quienes dicen que las mejores duplas son una relación casi sexual. Y yo lo puedo corroborar con las duplas algunas que he tenido.
2: Sí, 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 esto es una vaina brutal. De hecho, de hecho, sí, además yo soy como tan metida en mis amistades que hay muchas amistades que he tenido como que terminar, una, la, como la relación, como ok, no somos novias, no somos novios, de hecho, Juanpi Juan me terminó, Juanpi me dijo, ya, me esa mierda, como pensar, sí, ya, ya, aquí, aquí cortamos, como que nuestra amistad tiene que ser un poco más libre, porque, porque sí, como que soy tan entregada que todo el mundo sigue esperando un montón de mí, yo sigo esperando un montón de la gente, He terminado muchas, eh, 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 las trato como un matrimonio. Entonces, así mismo, toca terminarlas para seguir creciendo. Pero ninguna ha terminado. Okay. Bueno, no, han terminado algunas, algunas, amistades en la vida, pero, pero nada que no sea para bien.
0: Y ¿cuál ha sido el mejor consejo que te hayan dado?
2: Um, uy, yo creo que son dos. Uno me lo dijo Lu que fue, eh, solos no podemos, como que yo soy una persona que trata de no cargar a la gente con su mierda, pero también dentro de tu, tus teorías del contraste <ríe> en las borracheras, yo creo que yo soy de contraste en la vida, o sea, yo soy de contraste en, o emano mucha mucha energía y muy buena energía, o soy un hueco horrible que paso y la gente dice, Hijo de puta ¿pero qué pasó? O sea, como que <ríe> se tensionó el ambiente, entonces, cuando estoy en ese hueco, y tiendo a cerrarme y a quedarme callada, compadre, no joder a nadie, tú no eres como, uy, marica, ¿qué te pasó? Estás en la mierda. Entonces, ahí es cuando, cuando Luna me dijo como, marica, deja de pensar que, que puedes sola, o sea, solos no podemos. Y tienes mucha gente muy chimba a tu alrededor, entonces, deja la maricada o sea, como que ya, sí, como, a, apóyate de los tuyos. Y, y me pareció muy importante, solos no podemos, y nada, o sea, un, un trabajo hecho por una sola persona no es tan bueno como un trabajo hecho en, por un equipo de cuatro, en donde todos pudieron aportar y eh, puf, siento que aplica para todo. Y otro fue la intención, dirige la energía, que es de Casa Maya, en donde siento que uno, pues esas declaraciones que uno hace son súper poderosas, ¿no? O sea, desde el me quiero morir, eh, soy una mierda, es súper poderoso hacia, pues, algo negativo en tu vida. Hasta, puta, declaro que X cosas, o sea, que en tal año quiero estar haciendo maestría, o declaro que voy a ser muy feliz este año, pase lo que pase, voy a ver el lado positivo, lo que sea. Siento que esa intención sí es súper poderosa y sí dirige la energía un montón. Pueden ser cosas muy bobas, o sea, me acuerdo una convocatoria que vi en Facebook, como. Gánese un iPad contestando esta encuesta. Y yo dije, voy a ganar un iPad. Y la contesté. Era una mierda antes de entrar a la Tadeo. Una vaina que decía, como que una encuesta de universidades. Entonces, ¿cómo rankea la Universidad Santo Tomás? ¿Qué percepción tiene de la Universidad Tadeo de Lozano? Y efectivamente, como que... O sea, cuando, cuando no me llegó el correo Que me lo gané, fue como, hijo de puta, pero espérate Esto era mío <risa> y, y al final <risa> llegó a mí, o sea, como que En la inducción de papás, de la Tadeo Que yo dije, mamá, ¿qué oso tú? porque vas a ir a esa vaina? O sea, ¿tú qué haces en la universidad? O sea, que uno dice, ya soy grande, por favor, déjame eh, Pues ella no, la chinga Yo voy a ir, y me dijo, Nata Te están buscando, porque aquí es donde tienen El iPad, y me dijo, usted es la mamá de Natalia Chorona Natalia Chorona se ganó algo Entonces, qué es tan <risa> poderoso como esas culadas <risa> La verdad.
0: Okay, ok, ¿Tú crees que los amigos terapeutas son los que más necesitan terapia?
2: Total, totalmente. Eh, uy, sí. Sí, yo soy, yo soy la amiga terapeuta.
0: <risa> sí lo eres, sí lo eres. Yo, el... yo a ratos también lo he sido.
2: Sí, sí, sí. Pues en parte en eso se va a hacer esta amistad, como que sacamos mucha mierda ahí y, y logramos reírnos al final. Y comer tacos, sí, sí, sí. eso es lo más importante. <risa> comer tacos. Comer muy buenos tacos. En, sí, completamente. Como que eh, alguna vez me dijeron que, que todo, todos los consejos que uno da sin, sin tener esa, ese aprendizaje adquirido. Son, son mitad mierda y mitad paja, o sea, entonces, y, y sí, yo siento que uno dando consejos, como que se está dando muchos consejos para la vida, ¿no? O sea, como que eso mismo también es terapia, uno diciendo, no, pero lo que tienes que hacer es confiar un poco más, porque entonces, y, lo, y uno al final se está como hablando a uno.
0: Sí, sí es, que de hecho yo tengo un consejo, yo siento como que en verdad, pues está muy bueno cuando uno tiene amigos como tú, como Juanpi y como muchos otros, con los que uno sabe que uno puede contar. Pero en verdad, si uno tiene una mierda que lo supera, uno no debería tirar esa mierda sobre los amigos. Uno debería en verdad buscar ayuda seria y resolver los problemas de uno y saber que los amigos están ahí para ayudar, pero no para tirarles todo en sí. Un consejo <risa> para todos. Para mí me lo estoy dando también. De...
2: Sí, para, o sea, creo que a todos nos pega en algún momento. Todos hemos explotado esa mierda en, además, de en la persona que, que hueputa, o sea, la que menos se lo merece en ese momento y que untada y que a un día que mal. Sí,
0: sí, 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 además, además. Y bueno, ¿la vida ha sido justa contigo, negra?
2: La vida ha sido muy generosa conmigo, sí. Totalmente. Sí, sí. Me ha dado okay. a las personas más increíbles que puedo pedir. Así que sí. No.
0: ¿A ti qué te hace falta en esta vida?
2: Me hace falta confiar en alguien suficiente como para vivir una relación seria. O sea, creo que en todas mis, mis relaciones me meto a medias. Entonces sí, tener ese uy fue puta como esa confianza en mí en que no me voy a destruir <risa> y que si me destruye me voy a reconstruir eh, metiéndome de cabeza en una relación creo que eso nunca nunca he sido capaz como que digo sí de cabeza el siguiente día es como una no mentira <risa> eh, entonces creo que sí y me hace falta que se este hijo de puta pandemia para seguir pasándola bueno con la con mi gente
0: <risa> a todos a todos ¿Y qué te sobra?
2: Me sobran... Me sobran excusas para no hacer las cosas. Me sobra como piedra al levantarme y no querer empezar el día. Ganas de no moverme y como... Sí. <ríe> me, me, me sobra el justificadero de por qué no hacer algo en algún momento.
0: Ok. ¿Hay algún mal hábito que no puedas dejar?
2: La pola, la amo con toda mi vida. He hecho muchos ditos <ríe> en mi vida y digo, sí, no más trago. Y Nata se caga de la risa como, ajá, te veré el próximo <ríe> mes. <ríe> Tres doritos más tarde, Natalia en teatrón, cerrando el chuzo, sola. O sea, así. <ríe> Entonces, sí, yo creo que la pola, la pola es... Un amor que no he podido soltar. Es, 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 es la relación a la que más comprometida he estado después de mis amigas.
0: ¿Y hay algún hábito con el que hubieras querido empezar antes?
2: Muchos, muchos. En parte, yo creo que leer. Me sabía, la, me, me sabía mierda leer en el colegio. Me sabía mierda. Y leer de grande. Como que yo. Yo de verdad soy de. Eh, me obsesiono y leo tres libros y después no leo por muchísimo tiempo entonces leer para mí es uno de ellos y yo creo que no criticarse tanto y no darse tan duro como que no poner palabras de juzgamiento antes del yo como que, ah, mucha bruta ah, no, qué mierda sí, eso
0: si fueras un color de una caja de crayones, ¿cuál serías?
2: amarillo, sin lugar a duda.
0: Okay. ¿Me podrías decir un olor que te recuerde a alguien?
2: Mm, sí, Sí, el olor a Mexana.
0: A <ríe> Mexana. Acuerdo...
2: <ríe> <ríe> Me acuerdo mucho a mi abuelo, hacía regueros de talco por toda la casa mientras le ponía los hijos de puta zapatos, pero lo amo por eso. De hecho, era de hecho, eran los que se echaba talco y se ponían como las chanclas para andar en la casa. Y de <risa> pues, <ahí, risa> chanclas, como, como caminando en, el, en su walking closet, ahí, o sea, ahí mismo se ponía a caminar con sus chanclas y sus pies entalcados. A eso, a eso me reí, Ese olor es mi
0: abuelo. Okay. ¿A qué huele el talco? Yo Como sabes, yo no tengo olfato. Quisiera que me describieras el olor.
2: Yo creo que huele a... Um, como a comerse una cucharada de leche en polvo. Eh,
0: okay.
2: <ríe> y... Sí, sí, sí. Huele a eso, pero con un tono acidito. Acidito como de limpieza. No, no sé qué, puedes, qué puedas relacionar con eso. como Sí, como comerte... Uy, hijo de puta... <ríe> Qué fruta, como un kiwi Una no, vaina no, así Ok,
0: ok, ok ¿Qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
2: Yo creo que Es que a mí, a mí me encanta Me encanta comprar ropa de segunda De hecho es un plan Pues es un plan que, que vamos a hacer ahí en sí, como Lo sé Sí, en la Caracas, como con 50. ¿Y qué es eso?
0: Eso es como con 40 y algo, como por Marley.
2: Uh -huh. Sí, comprar ropa de segunda en, en general me, me, genera, me genera mucho placer. Ah, o sea, es como que son tesoros que, que, que nadie más tiene. Yo creo que una chaqueta de Levis, de esas gigantes... Que compré en, en San Francisco en su momento y me costó como, como 15 dólares. Y es, fue puta, culo de chaqueta, porque la gente la ve y es como, ay, qué linda, me encanta. Y no, de verdad, no pasa de moda. O sea, la compré a los 15 y, y tengo 24 y sigue, y sigue de moda.
0: <risa> Yo la distingo y se te ve muy bien todavía. Gracias. ¿Hay algo que no hayas podido conseguir con dinero?
2: Sí, totalmente. Yo creo que. Tranquilidad. Como que uno puede estar... Uno puede estar con un montón de plata y vainas. De hecho, de hecho me acuerdo que... Yo, yo no sé si suena como un ser muy loco. En verdad, no, no, no estoy tan mal. <risa> <risa> como claro, no estoy tan mal. Pero pero me acuerdo que alguna vez en, en mi viaje de 15 en Nueva York, yo me acuerdo que era en, en un momento en el que fue puta, o sea, tú estás en, en, en Nueva York, o sea, qué chimba, y estás conociendo y nunca has ido a ese lugar y estás viendo de todo, de todo, el Central Park y un montón de vainas. Entonces, eh, y, y, y allá mismo me acuerdo que tenía una ansiedad, que yo decía, jue puta, ¿por qué tengo tanta ansiedad? O sea, ¿qué es esta mierda? Y como un pesimismo. O sea, que, que sí, en ese momento pues pude hacer ese viaje y fue una chimba y, y, y no necesariamente estaba como tan tranqui en la vida.
0: ¿Y en esta vida hay algo que sea mejor cuando está roto?
2: Sí, el corazón. ah <risa> Creo que el corazón, el corazón tiene que estar compartido, roto y compartido. Yo siento okay. que rompo un pedacito de mi corazón y se lo entrego a todos mis amigos cada vez que Sí, cada vez que se lo merecen. Y también tengo un pedacito de su corazón y ya, mi corazón es un montón de retazos de ello. Es hermoso.
0: Lo es, de hecho. Entonces, ¿día o noche?
2: Noche. Noche. Soy una persona muy nocturna. Soy ultra efectiva en la noche y me rinde un montón para ver series, leer, hacerle comida a mi familia, lavar platos y que sean las 12 y y, y poder ver más cosas y huevonear y ver memes
0: ¿Playa o montaña?
2: Uy, playa toda la vida toda la vida, o sea, no hay como el, el mar es mi fucking esposo o sea, yo lo veo y le hablo y le digo te extrañé, perdóname por no visitarte antes, te amo Uy, me quedo ahí horas
0: metida ¿Sistema solar o bomba estéreo?
2: ¡Hue puta! Eh, por música, Sistema Solar, por... Gen no, mentira, Sistema Solar, toda la vida. Toda la vida, por todo. O sea, Lisa Umet es una chimba de un basterio y saca un programa que se llama Por el Poder de la Papaya, que es una putería, por favor, véanlo en su perfil, que pues como que okay. muestra música femenina. Eh, sí, sí, resalta música de, de, de mujeres, porque siente que, que obviamente... Eh, están en cierta desventaja dentro del gremio, pero Sistema Solar, la música, es increíble, o sea, <ríe> todo el mundo, sí, yo creo que además le recuerdo un montón a la gente, uno por Sabor y bepajé, que pues es la, la fiesta insignia de mi cumpleaños, que así se llama y así se va a llamar hasta que me muera, eh, pero, pero no, o sea, es que el sabor y, y, y cómo están configurados, o sea, el, la persona que mezcla, que creo que se llama Dani, Dani Boom, si no estoy mal, si bueno pues me ahorcan si estoy mal, como arrancó todo y, y como va construyendo con diferentes personas y que dice, no marica, me fui a una fiesta, y yo no sé dónde, puta, así empecé a oír un tucutú, un chacatá, tucutú, un y dije, no, yo tengo que hacer esto, y entonces hasta que encontramos a una persona que traía un sintetizador, que solamente se hicieron tres ejemplares y tenía el sonido perfecto, entonces al un chacata, yo le metí el pam, 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 no tengo ni puta idea, pero todo es magia cuando construyen, o sea, yo vi ese documental de ellos y era como, fue ¡Oh, puta! Además que todos viven en lugares diferentes y encuentran la forma de encontrarse y hacer magia, ¡uy, no! El sistema solar para mí es como, puta, es mi religión, me encanta.
0: <risa> ok, ok. hierba o trago?
2: trago toda la vida, pero uf, te, creo que me disfruto mucho la weed, y, y a, a, a diferencia de, de la pola, por ejemplo, no abuso de ella, es como que pues uno fuma una gotica y ya quedo en el estado en el que quiero estar, y, y ya nunca es como devolverme mierda, y de no quiero pensar y no quiero sentir, sino como disfrutar y gozarme a mi gente y sentir un poquito más y que la guitarra suene delicioso y uff, monchar pero sí, evidentemente soy más borracha que fumona
0: ¿Amor o amistad?
2: Amistad Amistad, háblame en dos años a ver qué <risa>
0: <risa> ¿Cómo en dos
2: años a ver si respondo algo diferente en la vida pero hasta ahora amistad
0: Está bien, lo, lo, lo tendré en cuenta y lo volveremos a preguntar en su momento. ¿Una película?
2: Mm, Maudí, Maudí, increíble.
0: ¿Una serie?
2: Si no se la han visto, Love, Love, Dead and Robots, creo que se llama. Son, son como pequeños capítulos, es, es una putería, como que habla de muchos Futuros extraños sí y tiene muñecos muy extraños, pero aún uno le hace cuestionar muchas cosas. Es una nota.
0: ¿Un canal de YouTube?
2: No, solo veo basura en YouTube.
0: <risa> de, verdad, de verdad,
2: solamente veo como blogs de moda y cosas estúpidas. Así que, uy, pues no, les voy a recomendar, me voy a colar ahí ah, porque sé que vendrá algo musical, pero busquen el, el canal de Pilar Cabrera. Y, y ya, y vean su música. ¡Qué putería! Es una colombiana okay. muy chimba.
0: Ok. ¿Un libro?
2: ¿Un libro? La depresión no existe. De este man de la puya, ¿cómo se llama? Juan Carlos Rincón, si no estoy mal. Sí, no, pues el tipo, obviamente, habla desde su experiencia y su depresión y muestra todas las frases que que la gente usa erróneamente para, para intentar calmar a alguien que, que tiene depresión, como, ay, no estés triste, o a ti lo que te falta es sexo, o a ti lo que te falta, eh, no seas malagradecido, mira que lo tienes todo, y vainas así, en donde no tiene sentido cuando alguien está deprimido, y, y nada, siento que es algo que todo el mundo debería saber, o sea, como que es un, un libro que te ayuda a entender la depresión como enfermedad, y... Y que además como que es una enfermedad muy de este siglo. Entonces, pues, importante que conozcamos y sepamos de eso.
0: Excelente. ¿Un álbum?
2: No, es que yo no oigo música por álbums. Pero bueno, no, podría decir que Buenos Días de los Petit Fellas está muy bueno.
0: Ok. Una canción...
2: Es que últimamente me he puesto a ver cosas que uno bailaba a las 3 de la mañana cuando ya no tenía dignidad. Si es que en algún momento de la vida ha tenido, así
0: que
2: eh, no sé, como proyecto 1, está de pues, si sí, el tiburón, ahí está, sí. ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón, me encanta, o oh, puto de Molotov, alguna vaina así, como que volvamos oh, sí. a los a los clásicos de las fiestas, que son increíbles.
0: ¿Y una comida? Mm, uy, ramen.
2: Ramen. O sea, creo que nunca había comido ramen en mi vida y pedí a un sitio que se llama Fuku. Hace poquito y fue, fue como... Oh, ¡Fue puta! <ríe> de verdad, fue, fue... Me transportó a otro lugar en la vida, entonces, un muy buen ramen. Recomendadísimo.
0: Y bueno, para terminar... ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera?
2: Pero ¿a qué miembro de tu familia mataría así por qué? ¿Alguna vaina así como, como que saque <risas> de un lado carnal de uno así horrible donde a uno le toque ser un poco visceral?
0: Ok, ok. Bueno, la verdad es que ha sido un placer, Nata. Siempre es un gusto hablar contigo.
2: Ay, bebé, qué chimba. Gracias por invitarme. La pasé muy bien.
0: Me alegra mucho. Natalia Chona, señores, muchas gracias.